0: Nach dem Marktwert Spezial vom Montag kommt jetzt das Champions League-Spezial. Willkommen an alle da draußen. Willkommen an Max. Hallo Thomas. Ja, die Diskussion rund um die Zahlen.
1: Marktwert ist super angekommen, ne? Ja, ich glaube da draußen alle lieben äh, Marktwerte. <lacht> ne? Und äh, vor diesem Duell können wir natürlich nicht anders noch nie. Gab es ein so wertvolles Champions League-Finale. Über eine Milliarde stehen da am Sonntag auf dem Feld. Thomas, Also
0: geht's weiter, geht weiter mit den großen Zahlen und natürlich mit den großen. Namen heute.
2: Heute im Transfer-Update, die Show. treffen im Finale, wir machen den Startelf-Vergleich. Außerdem, der VfL Wolfsburg schnappt sich ein französisches Nachwuchsjuwel. Und deswegen wechselte Valentino Lazaro an den Niederrhein. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Und einige Kandidaten haben wir hier schon auf unserer Wall, also die, die, treffen sich da. die treffen sich da am Sonntag, nicht die billigsten und wir wollen natürlich den großen Kadervergleich machen heute und starten mal mit dem Blick auf die Aufstellung von PSG, wie das am Sonntag aussehen könnte, Max?
1: Ja, da stehen 584 Millionen Euro an Marktwert auf dem äh, Feld. Natürlich noch die Frage, ob Marco Verratti es tatsächlich rechtzeitig schafft, hat ja noch äh, Probleme mit der Wade. Da sind jetzt die nächsten Tage entscheidend, aber wir haben ihn jetzt mal hier äh, reingestellt und natürlich diese Zweier-Reihe. Eigentlich die Dreier-Reihe, aber eigentlich nur zwei davon ne, machen wirklich den Ausschlag. Mbappé mit 200 Millionen Euro <lacht> und Neymar 148. Also Mbappé, der teuerste Spieler der Welt, der wertvollste Spieler der Welt. Den erwarten wir dann wieder ganz vorne auf der Neuen, auch wenn er diese Rolle ja ein bisschen anders interpretiert und Neymar ganz oft zentral spielt und Mbappé dann über links kommt. Also das ist alles sehr, sehr flexibel bei PSG, aber über eine halbe Milliarde bei PSG auf dem Feld.
0: Das kann sich sehen lassen. Wir haben ein paar frische Bilder aufgespürt von der PSG-Mannschaft. Heute in Lissabon. Also das sieht noch sehr, sehr gemütlich und sehr entspannt aus. Da ist er.
1: Fahren zum gespannt. Training. Ja, Kian Mbappé und Neymar haben ja immer wieder betont, wie gut jetzt der Zusammenhalt ist. Kilo Kera hat das bei uns am Mikrofon gemacht. Also wir sind gespannt, wie gut er dann am Sonntag sein
2: wird.
0: Das Finale im Vorfeld aus Pariser Sicht, jetzt äh, kommentiert von Louis Tancy, Kollege von RMC. Er ist ja schon äh, quasi Stammgast, also taucht öfter hier auf im Transfer-Update. Normalerweise am Telefon, diesmal hat er sich vor die äh, Sky-Kamera
2: getraut. Endlich. <lacht> Es ist ein ganz besonderes Spiel in Frankreich, weil wir zu Beginn dieser Saison nicht damit gerechnet haben, dass PSG ins Finale einzieht. Und jetzt geht es gegen Bayern, ein Team, das viele Franzosen zu den Favoriten gezählt haben. Seit Hansi Flick Trainer ist, sind sie die beste Mannschaft Europas, zumindest meiner Meinung nach. Dieses Aufeinandertreffen macht den Pariser Fans also schon ein bisschen Angst, vor allem nach der schlechten Vorstellung gegen Atalanta. Und dann gab es zwar eine gute Partie gegen Leipzig, aber beides waren keine Gegner von allerhöchster Qualität. Wir fragen uns also schon, wie tritt dieses PSG gegen ein absolutes Top-Team auf? Aber die Pariser zählen natürlich auf Mbappé und Neymar. Außerdem muss ich sagen, dass die Beziehung zwischen beiden Teams nicht die beste ist. Seit einigen Jahren läuft es nicht gut zwischen den Clubs und das Verhältnis ist durchaus angespannt. Bayern hat hier in Frankreich auch ein kleines Imageproblem. Aber aus rein sportlicher Sicht ist es das beste Team Europas und macht PSG definitiv Angst. Steckt
0: also einiges drin und wir schauen natürlich auch noch auf die angesprochenen Bayern, die mit großer Wucht und Überzeugung in dieses Finale gekommen sind. Und das ist der gesamte Marktwert des FCB.
1: 80 Millionen weniger, also PSG ein bisschen mehr Marktwert. Und wir sehen eben über eine Milliarde dann am Sonntag auf dem Platz mit beiden. Und das ist genau die Aufstellung, die auch dann schon im Halbfinale so auf dem Platz Stand. Wertvollster Spieler ist dort weiterhin Robert Lewandowski mit 80 Millionen. Aber Achtung, Alfonso Davis, nach dem letzten Update. Der jagt ihn. Nur noch 7 Millionen dahinter. Achtung, Levi. Super. Marc Bärenberg ist weiter ganz nah dran
0: an den beiden Teams, hat uns die äh, Bilder von PSG geliefert. Und die Frage zu Bayern ist natürlich, passiert da rechts hinten noch was? Stichwort Benjamin Pavard. Das ist ja sicherlich die, die große und vielleicht auch einzige Frage im Team.
3: Ich ja, würde sagen, ist so eine 50 50 nummer Pavard spielt ähm, eigentlich wieder eine gute Rolle im Training, hat sein Paar tragen mit der Mannschaft, trainiert. Und deswegen ist er für mich absolut eine Möglichkeit. Aber er müsste schon 60 Minuten mindestens durchhalten, sonst macht es keinen Sinn für Hansi Flick, Pavard reinzuschmeißen. Aber wenn Pavard hinten rechts spielt, da gibt es mehrere Gründe. Erstens Franzose gegen Frankreich. Zweitens kennt er Mbappé, äh, zumindest aus der Nationalmannschaft. Und drittens ist er eben dann doch ein bisschen stabiler defensiv als Kimmich. Kimmich könnte dann auf die Sechs. Raus, denn der hat jetzt auch gerade im Halbfinale gegen Lyon eine schwache Leistung gezeigt, viele Fehlpässe. Und genau das darf nicht passieren, dass man diese unnötigen Fehlpässe spielt. Deswegen würde ich sagen, 50-50, ob eben Pavard spielt. Heute Morgen hat übrigens Boateng nicht mittrainiert, nur Lauftraining. Trotzdem, das ist bei ihm gar nicht so ungewöhnlich. Abschlusstraining ist er dabei und das reicht ihm dann auch. Aber diese Pavard-Nummer auf rechts und dann eben Kimmich auf der 6 gemeinsam mit Goretzka für mich absolut sogar die favorisierte Lösung.
0: Immer noch im Rahmen des Möglichen. Danke, Marc, fürs Erste. Und wir starten jetzt unseren Head-to-Head-Vergleich dieser mhm. beiden Aufstellungen. Also wir werden jede Position in den beiden Mannschaften vergleichen. Und Max wird äh, Punkte vergeben. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wir sehen gleich viele Statistiken. Aber Statistiken hin und her, das ist nicht alles im Fußball. Da kommt dann auch immer so ein bestimmtes Gefühl mit dazu.
1: Ja, natürlich. Und wir können da gerne darüber diskutieren. Ne? Schickt uns Nachrichten, kommentiert das Video, was ihr davon denkt. Also wir fangen an. Beim Torwartvergleich Manuel Neuer gegen Kayla Navas, sofern er dann noch fit wird für Sonntag. Ich sehe Manuel Neuer da vorne, obwohl, und da kommen eben die Statistiken <lacht> dann ins Spiel, Kayler Navas bei diesen Torhüterkategorien vorne ist. Also Neuer kriegt mehr Gegentore, acht Gegentore zu fünf. Ne? Also deswegen auch die Minuten pro Gegentor bei Kayla Navas besser. parierte Bälle insgesamt besser. Und er bekommt, das ist eine Statistik, expected goal against, die natürlich auch eher für die Abwehr spricht ne, von PSG. Also die erwartbaren Gegentore sind weniger als die vom FC Bayern. Aber trotzdem für mich Manuel Neuer einfach wieder in Weltklasseform. Ähm, da gibt es nicht viel bessere, kann man sich streiten. Ist Alison vielleicht äh, noch ein Tick besser. Aber Manuel Neuer, an dem fährt kein Weg dran vorbei. Und deswegen habe ich hier die Bayern vorne 1 zu 0 für den FCB. Musste gegen Basel mal eingreifen. Gegen
0: Lyon war er auch wichtig. Also der Mann hält dann schon noch den Druck stand, wenn da was auf ihn zukommt. Machen weiter mit den Rechtsverteidigern. Bei uns ist das ja nach wie vor Joshua Kimmich. Und Thilo Kehrer auf der anderen
1: Seite. Ja, für mich ein Unentschieden in dem Fall, weil Tilo Kehrer für mich der Defensiv auf jeden Fall der Stabilere ist. Und das ist natürlich in dem Finale dann auch äh, sehr, sehr wichtig. Kimmich offensiv besser, sehen wir bei den Torbeteiligungen. Da Kehrer 0, aber insgesamt defensiv solider. Deswegen gebe ich ein Unentschieden, weil der eine kann das besser, der andere das. 2 zu 1 für die Bayern. Bin definitiv ein
0: Fan von Kimmich als Rechtsverteidiger auch immer gewesen. Also ja. ich fand, dass er die aber defensiv sehr, sehr,
1: gut ein bisschen macht. anfällig mhm. und da ist Pavard dann besser
0: würde ich sagen. Und da stehen ja auf der anderen Seite natürlich auch einige, die solche Kleinigkeiten in der Defensive auch ausnutzen können. Ja. Ne? Deswegen hier ein Unentschieden.
1: Dann äh, die großen alten Herren Thiago Silva und Boateng. Für mich auch ein Unentschieden. Beide wieder wirklich auf einem Top-Niveau. Ja, auch Thiago Silva hatte durchaus mal Schwierigkeiten, ist aber weiterhin der Kapitän der Mannschaft. Vertrag läuft ja in einer Woche aus. Bei ihm geht nicht weiter. Übrigens der FC Chelsea jetzt auch mit im Rennen, ne, auf einen ablösefreien Deal mit Thiago Silva. Wir sind ja hier weiter im Transfer-Update. Und trotzdem für mich ausgeglichen, den Punkt gebe ich keinem weiter da ein Unentschieden. Dann haben wir noch in der Innenverteidigung Kim Bembe gegen Alaba. Wie sieht's da aus? Vorteil Bayern auf jeden Fall. David Alaba hat sich da zu einem absoluten Weltklasse-Mann entwickelt. Kim Pembe zwar auch stabiler geworden, jetzt gerade in dieser Saison, nachdem er immer wieder davor für einen Fehler gut war, aber in dem Fall ganz klar Vorteil Bayern. Und dann gehen wir noch auf links.
0: Ganz spannendes Duell. Wir haben in letzter Zeit viel über Alfonso Davis gesprochen. Wie sieht es aus für ihn im Duell mit Juan Bernat? Ist die Frage. Und Bernat, Bernat, da war doch irgendwas. Hören Sie mal auf Uli Hoeneß vor zwei Jahren.
1: Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Weil er uns fast die ganze Champions League gekostet Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Deutsch, Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Banat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen.
0: Mal schauen, ob diesmal das Wohl und Wehe des FC Bayern in der Champions League von ihm abhängt, von äh, Juan Bernard. Also das war die Antwort damals auf ein kleines Pieksen von, von Uli Köhler, unserem Reporter. Das hat ihn ein bisschen... Stress bereitet, Uli Hönes.
1: <lacht> ja, aber man muss auf jeden Fall sagen, Juan Bernat, äh, er hat sich sehr gut entwickelt. Ja, er hat viele wichtige Tore erzielt für Paris Saint-Germain, gerade auch in der Champions League. Aber diesen Vergleich gegen Alfonso Davis, den verliert er natürlich in jeder Kategorie. Alfonso Davis besser. Deswegen auch da ein Punkt für die Bayern. Deswegen, Thomas, kommen wir zu unserem Zwischenstand bei der Abwehr. Und die Bayern liegen klar vorne 5 zu 2 in dieser Kategorie. Also Führung Bayern. Ich befürchte, so ein bisschen ändert
0: sich noch was, weil wir in die Offensive von äh, Paris natürlich auch noch schauen müssen. Kommen aber erstmal zum Mittelfeld, zum Duell
1: Marquinhos gegen Thiago. Ja, für mich äh, Marquinhos, dort vorne sollte äh, Thiago spielen. Marquinhos einfach der absolute Go-to-Guy von Thomas Tuchel. Ihm vertraut er zu 100 Prozent von der Innenverteidigung auf die Sechs gegangen. Defensiv ein wahnsinnig guter Spieler. stark, wie wir hier gesehen haben. Er hat ja die Führung gegen RB Leipzig auch erzielt. Und äh, Thiago dann eher der, äh, eher die feine Klinge. Aber aber Marquinhos für mich damit Vorteilen. Deswegen ein Punkt für PSG. Es steht 5 zu 3 für Bayern. Weiter mit Paredes gegen Goretzka. Ja, ich glaube, da kommt man nicht an Leon Goretzka vorbei. Paredes durchaus ein solider Spieler, aber Punkt auf jeden Fall für Leon Goretzka. Hat sich wahnsinnig entwickelt, auch nochmal die letzten Monate. Ähm, Punkt für die Bayern. Ganz klare Sache.
0: Und dann ein Wackelkandidat auf PSG-Seite noch, ne? Marco Verratti.
1: Wir haben ihn jetzt mal in unsere Startelf mit reingeschrieben gegen Thomas Müller. Ja, da sage ich unentschieden. Man kann die beiden schwer vergleichen. Das zeigen eben auch die Zahlen. Da ist Müller jetzt vorne. Aber Müller spielt ein Zehner. Verratti ist eher Sechser, Achter. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber für die Wichtigkeit der beiden für das Team sind sie gleich wichtig. Deswegen gebe ich da einen Unentschieden und sehe keinen vorne. Thomas Müller vermutlich der Lautere auf dem Platz. Ne? Der macht sich immer ja, sehr bemerkbar. Ja, Verratti ist auch Giftswerk. Ja? Der tritt sehr gerne mal zu und <lacht> provoziert andauernd. Also okay. steht Thomas Müller nicht viel nach. Wir können wir können ganz genau <lacht> hinhören, weil wir ja äh, akustisch zumindest so ein paar Vorteile haben
0: ohne Zuschauer, ja. wenn vielleicht auch der einzige Vorteil, dass der Zwischenstand nach unserem Blick ins Mittelfeld, ein 7 zu 4, nach wie vor eine deutliche Führung für die Bayern. Aber jetzt der Angriff.
1: Jetzt kommt der Angriff und äh, wir wollen starten mit Angel Di Maria gegen Serge Gnabry. Unentschieden für mich, beide in absoluter Topform. Serge Gnabry ja gerade äh, auch mit diesem sensationellen Tor äh, im Halbfinale, aber auch Di Maria im Halbfinale mit einem Tor, mit zwei Vorlagen. Man vergisst ihn ganz oft, wenn wir über die PSG-Offensive sprechen, mit Neymar, mit Kylian Mbappé. Aber auch Thomas Zuchel sagt immer wieder, vergesst mir Angel Di Maria nicht. Verliert ganz, ganz wenige Bälle. Technisch sehr sauber. Ich bin sehr gespannt auf sein Duell mit Alphonso Davis, der Kanadier zwar mit Geschwindigkeitsvorteilen, aber äh, die Maria wirklich auch Weltklasse wieder und Serge Gnabry, wir sehen es hier absolut in Topform, deswegen für mich ein Unentschieden.
0: Das schauen wir uns super gerne an und sind natürlich dann bei den ganz großen Namen, auch wenn wir die Maria ab sofort nicht vergessen. Das hat Max jetzt nochmal deutlich gemacht. Neymar gegen Ivan Perisic.
1: Ja, das geht an Neymar und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da wird es kaum jemanden geben, der sagt, da ist Perisic vorne. Wir können diese Dribblingsstatistiken von Neymar sehen und das, das unterstreicht, dass Neymar der beste Dribbler auf der Welt ist, wie ich finde. Zwölf Dribblings pro 90 Minuten gegen Perisic. Äh, zwei er gibt mehr Vorlagen ne, als Ivan Perisic und und Neymar ist einfach in dieser aktuellen Verfassung, wenn er auch sogar defensiv so mitarbeitet, wie er das bislang getan hat in diesem Final 8 in Lissabon, dann ist er einer der drei besten Spieler der Welt und das hat er eindrucksvoll untermauert. Deswegen da auf jeden Fall Punkt für Paris. Und dann wären wir eben noch beim letzten Duell. Ja, ne? aber jetzt das gespannt. Das wäre ganz also kein bei Neymar
0: jetzt.
1: <lacht> Ja, Mbappé gegen Lewandowski. Ich habe es ein Unentschieden gewertet. Jetzt können natürlich alle Bayern-Fans sagen, was bei diesen Zahlen. <lacht> 15 Tore von Lewandowski. Also 15 hat er gemacht. Ja, 15 Tore in der Champions Mbappé Saison. nur 5. Ne? Deswegen äh, könnte man meinen, die Bayern-Fans, Lewandowski ist da auf jeden Fall vorne. Aber sorry, Kieran Mbappé mit dieser Geschwindigkeit, ähm, teuerster Spieler der Welt, kann ich Lewandowski. Wandowski den Punkt nicht klar geben, deswegen ein Unentschieden für mich. Womit wir beim Endstand wären unseres Head-to-Head-Vergleichs, 9 zu 7 für den FC Bayern. Ja, das sieht doch ganz gut aus, aus deutscher Sicht, oder? Ja, also leicht <lacht> favorisiert nach unserem Head-to-Head, -Head die Bayern. Ich bin mal gespannt, wie Marc Bernbeck das Ganze einschätzt.
0: Ja, super Diskussionsgrundlage für alle. Marc Bernbeck in Lissabon, gehst du da mit
3: bei unserem Ergebnis
0: nach dem Head-to-Head-Vergleich?
3: Ja, aber einen muss ich dann schon dem Bielefeld einschenken. Also Lewandowski auf der 9. Wir vergleichen 9er gerade. Ne? Lewandowski ist definitiv aktuell besser als Mbappé. Mbappé hat den Marktwert, weil er die Zukunft ist, Talent hat. Aber er ist momentan noch nicht bei 100%. Ich würde mal sagen 90. Also der Punkt muss eigentlich an Bayern gehen. Hätte aber im Endergebnis nichts anderes mehr oder weniger bewirkt. Deswegen geschenkt trotzdem für mich Lewandowski aktuell besser als Mbappé auf der Neuen. Ja, und Glückwunsch an
0: Robert Lewandowski. Heute Geburtstag, 32 Jahre alt geworden. Also das ist ja auch so ein Duell der Generationen. Ne? Der eine ist noch äh, ja. fast ganz am Anfang, auch wenn er schon so viel erreicht hat. Und Robert Lewandowski, der hält natürlich auch diesem, diesem Riesentitel hinterher. Also, da ist er nochmal reingekrätscht, Der mag, äh, da sehen wir. Von das hinten, ist das, äh,
1: unabgesprochen, fährt er mir in die Parade. Also da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden.
0: <lacht> also, das ist, mal gelb, ja? das ist natürlich... gelb. Das ist natürlich eine super Diskussion. Grundlage, ne? Da weiß man, dass so jeder ein eigenes Gefühl hat für die Geschichte. Ja. Bei uns ist es ein 9 zu 7 für die Bayern. Klingt ganz gut aus deutscher Sicht. Dankeschön, Markt nach Lissabon. Und wir sind natürlich auch noch weiter dran am Transfermarkt. Nach einer kurzen Pause dann einige Namen,
1: die momentan wichtig sind. Das sind wir wieder beim Transfer-Update und jetzt versprochen, haben wir auf jeden Fall ganz heiße Infos vom Transfermarkt und wir starten bei Bayer Leverkusen. Die sind weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und sind nach unseren Infos jetzt auf den Namen Serge Aurier gestoßen. Der Mann von den Tottenham Hotspur noch zwei Jahre hat der Vertrag, ist bei Jose Mourinho in Ungnade gefallen. Der will sich unbedingt von ihm trennen und die Spurs würden ihn auch für rund 15 bis 20 Millionen Euro ziehen lassen. Natürlich hängt es bei der Werkstatt Weiterhin alles am Verkauf von Kai Havertz. Da können wir weiterhin keinen Vollzug melden. Und dann wird eben bei anderen Spielern tatsächlich äh, konkreter gesprochen. Neben Serge Aurier ja auch noch Max Ahrens und Sergio Dest. Ebenfalls auf dem Radar der Leverkusener. Schauen wir mal, wie konkret das dann wird in den nächsten Tagen. Konkreter ist auf jeden Fall eine andere Personalie. Und zwar beim VfL Wolfsburg. Die stehen vor einem Transfer von Maxence Lacroix. 20-jähriger Franzose, u 20 National. Nationalspieler vom FC Sochaux und nach unseren Infos haben sich beide Vereine auf eine Ablöse von 5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geeinigt und alle Parteien sind ganz positiv, dass man Anfang kommender Woche dann Vollzug melden kann. Also auf jeden Fall der Daumen für Maxence Lacroix nach oben. Der nächste Franzose in der Bundesliga wäre das. Dann sind wir bei Valentino Lazaro, war ja auch unsere Information. Mittlerweile hat sie das Ganze bestätigt, ist nicht mehr im Intertrikot, auch nicht mehr im Newcastle-Trikot sondern ist ein Gladbacher und uns hat er vor der Kamera erzählt, warum er sich für die Fohlen entschieden hat. Natürlich ist der Trainer auch ein Teil meiner Entscheidung gewesen, aber ich habe den Verein auch schon, schon länger verfolgt und ja, mir hat einfach der Charakter der, der Mannschaft sehr gut gefallen, äh, der Spielstil und wie gesagt, bin jetzt froh, dass ich mich da einbauen kann. Auch mit den Gesprächen mit Max Eberl ähm, war ich sofort überzeugt und ähm, ja, ein paar Spieler kenne ich, wie gesagt, ein paar aus dem Trainerstab auch. deshalb
3: war es für mich dann relativ einfach, ähm, mich für hier zu entscheiden.
1: Ja, mal schauen, ob er dann eher rechts in der Kette spielen wird oder doch eine Position weiter vorne rechts außen. Womit wir dann ganz vorne wären bei Edinson Cavani. Nein, er wechselt nicht zu Borussia Mönchengladbach, sondern er ist sich sehr, sehr weit in den Gesprächen mit Benfica Lissabon. Also vielleicht, wie wir es ja auch schon prophezeit haben, kriegt Luca Waldschmidt bald einen neuen Sturmpartner mit Edinson Cavani. Rund 10 Millionen Euro brutto. Darauf hat er sich Jahressalär geeinigt mit dem Club aus Lissabon. Und wir erwarten dann auch in der nächsten Woche da auf jeden Fall eine definitive Entscheidung. Aber es sieht ganz gut aus. dass er er nochmal in Europa auf jeden Fall seine Fußballschuhe schnüren wird. Edinson Cavani. Und damit sind wir bei euren Fragen und unseren Antworten.
3: Hallo, liebe Sky-Team. Und zwar habe ich ein paar Fragen zu Manchester City. Die erste wäre Carly Dukulibadi Koulibaly. Und zwar habe ich bei Fabrizio Romano gelesen, dass es mittlerweile intensiver wird. City wird ja allgemein immer mal wieder mit einem Innenverteidiger in Verbindung gebracht und Kali du Koulibaly soll ja jetzt scheinbar heißer werden. Und deswegen wollte ich fragen, ob ihr da was dazu wisst. So, und meine zweite Frage wäre Hussam Auer. Der hat ja auch City rausgehauen und die vollfragen fragen weil Pep Guardiola und De Bruyne haben ja so gut über den gesprochen, ob da auch im Transfer in Reichweite ist. Und meine dritte und letzte Frage wäre, was macht City noch auf dem Transfermarkt und was für Spieler sind da noch im Blick? Dankeschön.
0: Bitte schön und danke an die Frage, Finn. Ähm, ist immer sehr, sehr fundiert, was da von der Community bei uns ankommt. Absolut. Und äh, Max findet natürlich Antworten. Keine Frage, über Kulibali haben wir schon öfter diskutiert und auch darüber, dass Pep
1: Guardiola äh, seine Innenverteidigung verbessern möchte. Ja, Nach äh, Nathan Ake sucht er einen weiteren Innenverteidiger und äh, es ist auf jeden Fall so, dass die Gespräche wieder intensiviert worden sind in den letzten Tagen. Kalido Koulibaly ist sich einig mit Manchester City auf einen langfristigen Vertrag. Aber es gibt nach wie vor keine Einigung mit Napoli. Und es gab durchaus mal Zeichen vom äh, Neapel-Präsidenten, dass man da durchaus gewillt ist, einen Kompromiss zu finden. Aber Manchester City, so wie wir hören, lehrt die Vergangenheit mit den Verhandlungen von mit Napolis Präsidenten, dass da auch dann Last-Minute-mäßig wieder eine andere Forderung auf den Tisch kommen kann. Also äh, wir müssen da noch abwarten. Es gibt keine Einigung zwischen den Clubs, aber Khalidou Koulibaly will unbedingt zu Pep, will zu City. Pep will ihn unbedingt. Wunschspieler, neben Nathan Arke dann nächstes Jahr in der Innenverteidigung, aber noch keine Einigung zwischen den Klubs.
0: Und wie sieht es bei Hussein Awa aus? Den haben wir ja auch jetzt äh, genug beobachten können. Wahnsinnsfußballer.
1: Also ist jetzt auch nochmal gegen die Bayern äh, klar geworden. Ne? Wahnsinnstechniker, super Spieler auf der Acht, jung. Manchester City im Moment eher nicht, sondern wer ihn unbedingt haben will, lieber Finn, das ist Mikel Ateta und der FC Arsenal. Die wollen ihr Mittelfeld ein bisschen verjüngen. Äh, Mesut Özil ist ja unter anderem in Ungnade gefallen und Awa ist ein Riesentransferziel von Mikel Ateta und es gibt auch schon erste Gespräche mit Olympique Lyon, die ja übrigens nach dem Ausscheiden auch bestätigt haben, dass es Abgänge geben wird. Gemeint waren genau Husem Awa und Memphis Depay. Also die beiden werden OL sehr, sehr wahrscheinlich verlassen, wie wir es hier auch schon prophezeit haben. Und Husem Aoua am aktuellen zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall der FC Arsenal am weitesten in den Gesprächen.
0: Also, wieder Aufklärung an dieser Stelle und äh, gerne wieder fürs nächste Mal uns äh, mit Fragen zu ballern. Ähm, es gab selten die Situationen, wo Max nicht weiter <lacht> Deshalb mal fest. Ähm, wir sind bei äh, Freddy Bobic und können uns mal äh, allgemein über den Transfermarkt noch unterhalten, denn der hat uns im Exklusivinterview das gesagt.
4: Fakt ist eins, dass dieser, dass dieser Transfermarkt viele, viele Fragezeichen dir dir, dir äh, entgegen, entgegenbringt, weil, weil du einfach nicht weißt, ungefähr wie die, wie die Werte sich wirklich dann auch entwickeln. Ja? Und die Werte gehen eher nach unten und wir haben eine große Schwemme an Spielern. Also es werden täglich unfassbar viele Spieler angeboten, die jetzt gerade auf dem Markt sind. Der wird überschwemmt eigentlich dieser Markt und diesen Markt äh, sondieren wir äh, Stück für Stück und äh, schauen dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Zeit gegeben ist, auch dementsprechend auch vielleicht auch daran zuzuschlagen, wenn es möglich ist. Ja? Aber einer Seite ist, Du hast Gehaltsverzichte, du kannst dich auch nur, nur einkaufen, wenn du Gehaltsverzicht machst. Ja? Also du musst eine gute Balance finden, was ich sage. Das wird das Entscheidende sein zwischen, äh, zwischen diesen zwischen diesen Entscheidungen. Und dann deswegen werden wir deswegen werden wir weiter schauen, was wir was wir jetzt in den nächsten Wochen machen können. Und ich glaube, im September wird es richtig spannend werden, auch auf dem Transfermarkt, wenn die Liga losgeht.
0: Also, die Sicht von Freddy Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, der natürlich mit all diesen neuen Bedingungen äh, umgehen muss. Siehst mhm. du es ähnlich wie er, dass es äh, im September erst richtig turbulent wird?
1: Ja, im September erwarten wir schon einiges. Es ist wirklich abhängig von Verein zu Verein und auch von Club zu Club unterschiedlich. Ne? Also wir sehen ja an äh, Viktor Ossiman, an, an so großen Transfers, ne, dass die durchaus getätigt werden. Also im Triple-A-Regal passiert schon viel. City mit A.K., äh, jetzt mit dem Interesse an, an Kalidou Koulibaly, also da passiert richtig viel und die sind nicht unbedingt äh, äh, darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen. Ja? Aber natürlich, gerade Clubs wie Eintracht Frankfurt, Clubs wie Mainz 05, äh, die warten jetzt erstmal ab, gucken sich, wie sich Preise entwickeln. Gibt man noch einen Leistungs Träger ab. Stichwort Mateta bei Mainz. Äh, Kevin Trapp wurde ja lange Zeit auch ins Schaufenster gestellt äh, von der Eintracht Frankfurt. Also man wartet da sehr viel ab und der September, klar, der wird wirklich heiß, weil alle Champions-League-Teams, die jetzt Champions-League auch gespielt haben, haben gesagt, im Moment wollen wir gar nicht entscheiden, was wir machen, sondern wir spielen jetzt erstmal die Champions-League zu Ende, PSG und Bayern ja auch und danach reden wir und dann sind wir automatisch im September. Also es wird ein ganz, ganz heißer September und natürlich hat die Corona-Krise nochmal so kleinere Clubs wie Mainz, wie Frankfurt einfach härter getroffen als die ganz Großen und die müssen natürlich dann einfach schauen, was sie machen können. Und Eberl hat es ja auch immer wieder zu uns gesagt, mhm. der Sportdirektor von Gladbach, wir müssen kreativ werden. Wir müssen versuchen, kreative Lösungen zu finden. Mit Lazaro hat man jetzt einen Spieler ausgeliehen, mit Kaufoption, ohne Risiko. Und das sind eben so kreative Optionen, die die Sportdirektoren momentan finden.
0: Dann Grüße raus an die Bundesliga, an Freddy Bobic, an Max Eber, alle, die damit uns umgehen auf den müssen. Wir September, Thomas.
1: So wir gesagt. haben,
0: glaube ich, genug Themen dann <lacht> auf dem Tisch liegen und natürlich für alle ein glückliches Händchen, damit wir auch eine coole Bundesliga zusammenbekommen für die neue Saison. Heute kein Scouting-Report, ähm, keine Sorge, uns gehen die Namen nicht aus. Die Liste ist nach wie vor lang. Ne? Montag geht es dann weiter mit Mo diesem Thema.
1: Montag direkt weiter. <lacht> Entschuldigung an der Stelle. Ne, am äh, Montag wieder der geliebte Scouting-Report, wieder am Ende der Sendung, wie immer.
0: Jetzt schauen wir erstmal... Champions League. Ähm, ein 9 zu 7 gab es bei uns für die Bayern gegen PSG. Und dann schauen wir mal, wie wir uns am Montag darüber unterhalten können über das große Champions-League-Finale. Tuchel oder die Bayern. Wer ein macht's? Tipp? Ja, ich bin ganz knapp bei den Bayern, auch wenn ich glaube, dass es ein ziemlich heißes Höschen wird. Dann sage ich Paris. Okay. Wir sehen uns Montag in der gleichen Konstellation. Bis dahin. Bis dann. <lacht>